mi nombre es Mario y conmigo está... Ricardo. Oye, te tengo una pregunta. ¿No te, o sea, a mí siempre me pasa, pero ¿no, te, ¿no se te hace raro así como cuando tú, por ejemplo, escuchas tu propia voz en, mientras Ajá. estás como que en una exposición y estás en un público y escuchas tu voz por los parlantes del micrófono? O sea, cuando hablas al micrófono, ¿no se te hace raro cuando dices tu propio nombre? A mí siempre se me hace súper raro en la presentación decir, cuando tú dices, y conmigo está, y yo digo, Ricardo... Entonces, no sé, siento que, tengo que, siento que tengo que decir algo más, como lo estoy haciendo ahorita. ¿No te pasa, o sea, como que no sí, te pasa sí. eso? Sí, me parece un poco raro, pero, o sea, como que me, me, he, estado, me he acostumbrado a, a todo eso. Es porque incluso a mí, cuando, cuando digamos que estoy hablando inglés, digamos que voy a Estados Unidos, y, es, y me preguntan uh -huh. mi nombre, no sé cómo decirlo. No sé si decirlo como en español... O como que en inglés, o sea, lo digo Ricardo o digo Ricardo, así como que no sé, no tengo idea, o sea, siempre como que me hago bolsa y me demoro en responder. Yo digo que, que depende, por ejemplo, si es nefasto a veces, porque, porque dices, uh, te preguntan, uh, what's your name, y tú dices, Mario, what, Mario, what, Mario. Oh, Mar... Entonces sí que me dejen... Claro. Bueno, bueno. Esa era, esa era mi, mi... Como que mi, mi incógnita. La palabra es incógnita. Pero bueno, dime, ¿cómo, ¿cómo has estado desde nuestro último episodio? Bien. Este, todavía un poquito enfermo, pero mejor. Mucho mejor que en el primer este, episodio. Entonces, espero no, no toser tanto en este episodio para no tener que editarlo tanto. Pero fuera de eso, eh, nada, nada, o sea, aparte de que me fui a la convención de PAX, eh, que de eso vamos a hablar más tarde, eh, fuera de eso no, no ha habido muchos cambios, la verdad. Eh, espero que para que el próximo episodio, eh, el episodio, este es el 26, espero que para el 27 ya no esté enferma, así para que se oía mucho mejor el, el podcast. Pero fuera de eso no, no ha habido muchos cambios. ¿Y tú? Dime. Uf, o sea, bueno, eh, empecemos por los más rápidos y simples. Es que, por ejemplo, ya estamos por fin de verdad terminando Son of Nor. Ya, eh, ya estamos en las últimas etapas. Ya como que poniéndole el lacito, por así decirlo. Y... Este, también nos estamos, o sea, ya estamos trabajando también en el siguiente proyecto y preparándonos para obtener nuevos proyectos también. Es más, esta semana todos los días he estado, eh, bueno, todos los días, o sea, solo han pasado dos días esta semana, eh, me he estado quedando trabajando esta tarde porque estamos preparando un documento para poder ganarnos un, un, un contrato, o sea, un proyecto. Ajá. Y la verdad es que sí, sí es, sí es emocionante. Eh, es un poco, o sea, un, poco, un poco de presión porque tenemos poco tiempo ya que nos enteramos tarde de, de esto de como, como que call for submission pero igual, o sea, estoy emocionado de saber que podríamos estar haciendo este proyecto el cual se ve muy interesante muy este, divertido bueno, de ahí este, Todavía, o sea, ustedes, como ustedes, algunos de ustedes, si ya me escucharon en los episodios anteriores, ya saben que me voy a mudar a Canadá. Pronto este será un, un, <ríe> un podcast para latinos sin que ninguno de nosotros viva en Latinoamérica. Pero 
eh, o sea, estoy, estoy, o sea, estoy feliz de que me voy a ir porque es lo que siempre he querido, me, o sea, estar cerca de, de la tecnología, de, o sea, de conseguir las cosas fáciles, cosas que son realmente mundanas para la gente que ya vive allá, pero para mí son como que increíbles, o sea, no te imaginas... Lo, así, voy a hacer un Snapchat de cuando me llegue mi primera, mi primera caja de, de Amazon. Así como que, ah, como que, nunca esto en mi vida, así por primera vez. Pero, pero igual sí tengo, o sea, es como que la espera hasta abril, porque me voy en abril. O sea, se siente infinita. O sea, antes que no sabía siquiera si me iba a ir, o sea, era un poco más tolerable. Pero ahora es como que, o sea, ya, ya me quiero ir, ya, sí, ya. O sea, como que ya se, se, se siente súper infinito. Y bueno, y con eso también tengo, o sea, aparte de que va a ser feliz y todo, tengo un poco de miedo en cosas, eh, cosas así que, que antes no me preocupaba tanto por el hecho de que, de que yo vivo acá donde mis padres y, o sea, se me hace más fácil eh, ciertas cosas como, por ejemplo, yo ahorro dinero pero tal vez no de una manera muy estricta, eh, voy a tener que aprender a cocinar mejor, y eso, que es algo, eso de ahí es para mí como que lo peor de todo porque yo detesto la idea de tener que, yo qué sé, eh, cocinar 20, 30 minutos para comerme algo en 10 minutos. O sea, es como que para mí no, o sea, no se puede. Y bueno, y también como que tengo que aprender cosas que son, han de ser súper simples y, y todo, pero nunca he hecho. O sea, nunca he totalmente entendido como... Lavar la ropa, qué temperatura, los colores, qué tipo de jabón, todas esas cosas. O sea, de ley es algo que tú te acostumbras y es fácil de aprender, pero al principio, o sea, van a haber tantas cosas al mismo tiempo, como conseguir departamento, tal vez conseguir un trabajo de medio tiempo, o sea, aprender esto, aprender aquello. Entonces, conocer una nueva ciudad, o sea, van a ser tantas cosas nuevas que tal vez voy a, va a ser como que un poco abrumador. Entonces, eso, eso como que me da un poquito de miedo, pero, o sea, igual sé que como voy a estar feliz de estar allá, va a ser como que tolerable. Y bueno, y de ahí, otro, otro morido fugaz más. O sea, de ley, de, ley, de, ley los que, de ley los que nos escuchan van a pensar, este Ricardo, una puta, es una prostituta, así, puros amoríos, cada episodio es uno nuevo. O sea, vamos a 25, 26 episodios, o sea, ya 26, 26 hombres. Sí, pero no, no, o sea, lo que, a ver, te cuento. Básicamente, eh, yo andaba en Grindr, como siempre. Ajá. Andaba en Grindr, y bueno, y yo tengo casi que a, todos los, a todas las personas de mi ciudad bloqueados porque no me agradan, entonces, tú sabes, como que perfiles falsos, y ya, simplemente no. Entonces, a mí me salen... La gente, como no hay tanta gente en Ecuador, a mí me sale muy fácilmente la gente del, del siguiente, de la siguiente ciudad más grande. Entonces, ahí había un argentino, y este argentino, como que comenzamos a hablar, nos caímos bien, y, y, y todo, y todo súper chévere. O sea, al principio yo estaba como que, uy, es un argentino. O sea, es como que los argentinos son así medios difíciles, medios creíditos, medios idiotas. Entonces, pero bueno, me llevé súper bien con él. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde estás sacando todos estos comentarios sobre los argentinos? ¿Lo dices por experiencia propia? Lo digo por experiencia propia de argentinos turistas. Eh, argentinos turistas en Grindr, por lo menos. ¿Ya? 
Ah, bueno, sigue. no, incluso, incluso de, las mismas, de la misma boca de este argentino que conocí, dice que él usualmente le molesta que los argentinos turistas son así, como que siempre comparando todo con Argentina, como que, uy, en Argentina no hacen esto, en Argentina no es así, entonces, como que ahí no, no, es, solo mi, no es solo mi punto de vista, también de un mismo argentino, pero bueno, bueno, eh, obviamente generalizar, generalizar está mal, pero. Es, supongo que un, un, una herramienta después de todo, ¿no? Este, una herramienta social de generalizar, supongo. Aunque no necesariamente esté bien. Pero bueno, el punto es que ya comenzamos a hablar y eventualmente, eh, así como que un, un par de semanas después, nos conocimos en persona. Y, y la verdad es que nos llevamos súper bien. El man es de mi edad. Eh, él se dedica... Él es... Él es o sea, cuando... Cuando, él me dijo, cuando yo le pregunté a qué se dedicaba, él me dijo que era artista plástico, pero en verdad, o sea, como que a lo que... O sea, es porque él trataba de, de hacérmelo entender más fácil, pero él se encarga, él hace grabados. Es decir, eh. él, él eh, crea como placas de aluminio donde tú pasas, les pones tinta y las pasas por como un rodillo y creas impresiones. Uh -huh. ya, o sea, él se encarga, él, él hace ese tipo de, de arte. Entonces... Bueno, el punto es que la pasamos súper bien, nos fuimos a la playa, estoy como que bronceado. <risa> y, y en verdad es como que fue, fue una experiencia súper buena porque como que aprendí, aprendí muchas cosas. No voy a meterme mucho en, en ese tema porque ya es personal y en el, creo que en el último episodio compartí demasiado. Pero, o sea, fue o súper sea, fue chévere. Me, me sacó de la monotonía, pero el mal, lo malo es que Tú sabes, después de como que emociones altas viene como una caída. Entonces como el man no es de este país y ya se fue, entonces como que chuta. Tú sabes. Uh -huh. Entonces es como que un poco turbo. Pero bueno, esa es mi historia de amor imposible. Otro más. Tal vez debería llamar a Disney y vender historias, pero... <risa> eh, pero bueno, amigos, les quería recordar que nos, nos pueden encontrar en las redes sociales. Este... Nuestro Twitter es arroba palanca podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como pa la palanca podcast. Eh, pueden leer nuestro blog en lapalancapodcast.blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email lapalancapodcast.gmail.com. Y nos encuentran todos, o sea, pueden encontrar todos nuestros episodios en iTunes, la aplicación de podcast para dispositivos eh, iOS y en Stitcher en caso de que tengas Android. Eh, la última, la semana, eh, perdón, la semana pasada, en el último episodio, después del último episodio, nosotros decidimos interactuar de una manera más amplia o intentar comenzar a hacerlo, ¿no? Eh, en nuestras redes sociales y, uh, y mencionar lo que, lo, lo que piensan nuestros seguidores. Y eh, empezando, o sea, recién estamos empezando, tal vez mejoremos a lo largo, pero bueno, empezamos con una simple pregunta. La pregunta fue, ¿qué piensan? Eh, ustedes, de aquellos jugadores que invierten todo su tiempo en un solo juego o sea, League of Legends Smite, Hearthstone Dota, etc. ¿Y cuáles podrían ser las razones por las que esto sucede? Eh, hubieron casi, o sea hubo más o menos como un consenso por ejemplo, y casi y, y por, <ríe> o sea, y este es el consenso Mike Deft nos dijo eh, Creo que por ser juegos competitivos, esos los hacen más adictivos. Es decir, que la gente 
lo juega porque me imagino que su, el, como que el, el sentimiento de no sé cómo, no me acuerdo la palabra en español, rewarding, o sea, lo que es uh -huh. rewarding, eh, gratificante, lo que es gratificante es la competencia y ganar. Eh, pero hay otras personas que también tuvieron otra opinión, por ejemplo, Emiru69 en Twitter dijo que, o sea, no, no tuvo una opinión, opinión exacta al respecto, pero dice que que él no puede hacer eso porque no tiene capacidad de atención. Es decir, me imagino que él juega muchos juegos al mismo tiempo. Y este Ricardo Flores nos dice que no hay que pensar nada sobre esas personas. Es decir, nos anuló la pregunta por completo. Gracias, amigo. Pero... Lo que pasa es que también, ¿cómo la pusiste, Ricardo? A ver, a ver, ¿eh? ¿cómo pusiste la pregunta? A ver, momento, 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 eh, momento, espera, momento cultural de Mario. A ver, Mario, díganos cuál es la, la, la forma correcta, políticamente correcta, eh, gender neutral, forma de decir. No, 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 bájale, bájale la espuma a tu chocolate. Lo que pasa es que, mira... Pusiste la pregunta que decían, ¿qué piensan de esas personas que juegan un solo juego y no juegan casi nada más? O sea, está bien la pregunta en sí, pero ¿qué es lo que estás insinuando? ¿Y por qué esas personas, entre comillas, quiénes son esas personas que estás insinuando? O sea, ¿que, son, o que, que, que están obsesionadas con un juego, que no son gamers porque juegan un solo juego o qué? ¿Qué es lo que estás tratando? Entonces... Yo digo que lo, la hubieras puesto de otra manera y que así te hubieras evitado de eso. Bueno, lo que yo digo es que no importa la verdad. O sea, ya hoy en día ya todo el mundo es gamer. Lo que, lo que estoy tratando de decir es que para mí la palabra gamer significaba cierta, cierta definición. O sea, una persona que necesitaba tener cierto nivel de habilidades para poder eh, disfrutar tu hobby que es jugar videojuegos, tanto dentro de los videojuegos como fuera. Una persona conmigo que antes vivía en México, tenía, obviamente tenía que tener mucha comunicación con varias personas para poder saber dónde comprar los videojuegos, que los videojuegos son buenos y malos, y tratar de informarte un poquito. O sea, no tenías los videojuegos al alcance de tu mano, así que tenías que tener cierto conocimiento, ¿no? Para poder obtener esos videojuegos, simplemente porque a veces tus padres... Tampoco tenían esos conocimientos, entonces tú tenías que ser muy claro qué es lo que te, qué es lo que te gustaba, por qué te gustaba, dónde lo iban a comprar. Al mismo tiempo tenías que tener otro set de habilidades para poder desempeñarte dentro de ese videojuego. Ahora, eso es por lo que yo digo cuando tienes que tener orgullo gamer, de eso me diría yo que tenía orgullo. Pero ahora todo el mundo, literalmente todo el mundo casi es gamer. Ya sea en la computadora, en consolas, en el teléfono, en lo que sea. Entonces, muchas de estos, estas habilidades que antes necesitabas, creo que ya no las necesitas tanto. Entonces, que venga gente y que diga así como que, ay, tú solo juegas un juego. O, ay, tú solo juegas esto. O, ay, tú solo juegas un otro. Se me hace así como que muy elitista. Así como de que, o sea, si tú no has jugado Final Fantasy VII... Obvio que no, o sea, no. Me... Uy, no, 
todo el mundo era así, sí, sí, sí. Me cae, me cae súper gordo eso. Entonces, al mismo tiempo, por ejemplo, a mí no me gusta el hilo de ella. Traté de jugarlo, traté de comprar el, el paquete que viene como con varios champions. Y, y la verdad no me gusta, pero sé que a, a gente sí le gusta. Entonces, si eso es todo lo que quieren jugar, bien por ellos. Este, y ya, eso es todo. Hay que incluir a Claro, la, la intención de la pregunta era más... Eh, obvio, eh, sí, tienes razón. Estaba mal, form estaba mal formulada la pregunta. Lo que intenté decir con ella es... ¿cuál, ¿Cuál piensan que es la razón por la que un juego puede ser como que... Tan adictivo que el jugador no tiene la necesidad de jugar otros juegos? Y no, no necesariamente tiene que ser tan adictivo, entre comillas, aunque varios juegos sí lo son, y varios juegos del tipo MOBA o MMO sí son adictivos, y hemos visto casos en las noticias en el que jugador X de país X eh, se pasó 36 horas jugando World of Warcraft, League of Legends, etcétera, etcétera, y, y se deshidrató y murió, ¿correcto? Entonces, yo diría que... Cambiar el, el, el adictivo por algo más, no sé, este, tan interactivo o tan, no sé, interesante, in, interesante tal vez, que, que solo estás jugando un juego. Y yo digo que, por ejemplo, en el caso de League of Legends, puede ser que alguien me lo explicó y no sé quién, o no sé si lo haya leído en, en el internet. Pero, por ejemplo, para tú ahorita, si te gustan los juegos de fantasía, juegos de rol, entonces ahorita estamos teniendo como el renacimiento, ¿no? De, de este tipo de, de juegos. Tenemos juegos como Bravely Default, tenemos este, juegos que están ahora dentro de nuestras consolas, que son clásicos. Eh, hubo un tiempo en el que casi RPGs uh, no había, pero sí hubo... Eh, el des, eh, como un desempeño de mecánicas RPG dentro de otros géneros. Entonces, por mucho tiempo creo que si tú querías jugar algo épico y que tenía fantasía, lo que tenías que jugar era World of Warcraft. Y lo que pasa con World of Warcraft es que sí es un gran juego, tiene una gran historia, gran arte y todo lo que quieras, pero para poder entrar a este videojuego tienes que tener mucho tiempo en tus manos. Tienes que tener un, un, un personaje nivel 90. Tienes que tener hacer todas estas cosas, ¿no? Eso, eso es cierto, porque me acuerdo que en la época en la que yo jugaba World of Warcraft, eso era lo único que yo jugaba. Y, pero la cosa, la, la diferencia para mí, o sea, lo que yo no entiendo es porque si he jugado League of Legends, es que, por ejemplo, en World of Warcraft yo sentía que, que, que había contenido por explorar. Historia, dungeons... Eh, había, eh, aparte de eso, también el progreso de mi personaje, eh, que lo cual está unido en, en cuanto a la exploración, pues, ¿no? porque tú tienes que entrar, eh, o sea, tienes que tener cierto nivel para explorar ciertos lugares. Pero, la, y, y yo entiendo ya, yo, entendría, yo entendería en un Massive, pero no entiendo en un juego donde el progreso en sí es, es meta, o sea, es un metagame, o sea, es decir, eh, el, tu nivel o tu rango. Pero de ahí, en verdad, como que no hay progreso más allá porque cada, cada, cada este, sesión de juego es como que efímera en el sentido en que empieza y muere, ¿me entiendes? 
Exactamente, eso es precisamente porque le gusta a la gente jugar ese tipo de juegos. Porque puedes obtener todo este tipo de contenido épico en una hora o menos de dos horas sin tener que estar jugando por meses y meses y meses dentro de World of Warcraft. Así que obtienes el contenido eh, que es jugar un juego eh, de RPG de rol que tiene todos estos tipos de mecánicas, pero solo tienes, digamos, una hora a la semana para jugar. Entonces, ¿lo ¿qué es lo que vas a jugar? Vas a jugar League of Legends, vas a jugar un MOBA. Así, todo el sistema de programación viene siendo eh, basado en esa sesión. Así que, ya sea si juegas hoy o juegas la próxima semana, todo ese progreso va a ser en base a qué tan bien jugaste. Mientras, si lo pones en contraste contra World of Warcraft, en World of Warcraft a fuerzas tienes que tener... Pero, un, pero, ese, un... es, pero ese es un ejemplo que toma una persona que no tiene mucho tiempo. ¿Qué hay de las personas que tienen demasiado tiempo y solo juegan League of Legends? Bueno, entonces eso tienes que ver el aspecto competitivo. Creo que mucha de la, de la gente quieren jugar League of Legends por el aspecto competitivo, que es algo completamente diferente al aspecto cooperativo de World of Warcraft. Y eso tiene que ver que, que esa, esa básicamente te vienen dando, como quien dice, una medallita que dice, ay, tú estás entre, lo, entre bronce o platino o dorado o lo que sea. Y eso tiene que ver que mucha gente simplemente les gustan los juegos competitivos y que quieren presumir que son de los mejores. O sea, sería, Entonces, sería algo más, algo, o sea, supongo que sería algo súper parecido a esas personas que solo juegan, eh, no sé, como que Call of Duty Online todo el tiempo. Así es, simplemente para demostrar sus habilidades y presumírselas a otros. Entonces, <risa> claro. Mientras, mientras los videojuegos no estén afectando tus relaciones y tu vida personal, creo que está bien. Claro, o sea, no digo que esté mal, solo quería saber más o menos la opinión de cuál, cuál, cuál piensan que es como que el elemento que te hace volver y volver y volver. Pero bueno, dime Mario, ¿qué, qué has estado jugando este, estas últimas semanas? Bueno, precisamente dentro de esta sección eh, que ha estado presente en nuestro podcast desde el principio, me parece, este quiero, ya, ya que había dicho que quería jugar juegos de mi backlog, entonces voy a hablar un poquito de lo que he estado jugando. El primero viene siendo, quiero, ojalá y pueda, jugar al menos un juego, jugar y terminar al menos un juego de Nintendo por mes y además un juego extra. Entonces, eh, el juego que jugué este mes de enero eh, de Nintendo es Bayonetta 2 y es reciente, lo sé, pero creo que lo tenía que terminar porque... Este, ya lo había empezado y no había tenido tiempo de, de regresarme y, y terminarlo. Ahora que lo terminé, es un juego excelente. ¿Tú jugaste muy, el, muy, muy, muy bueno. ¿Tú jugaste el primero? Sí. ¿Cuál dirías que es mejor? Definitivamente Bayonetta 2. Ah. Entonces, eh, tal vez eh, haga algún especial de Bayonetta 2 en el futuro. Si es que quieren oír lo que yo pienso personalmente de la serie... Pero en general lo recomendaría bastante para todos aquellos que les gusten los juegos de acción. Eh, definitivamente el juego de Bayonetta 2 es muy superior al, a la primera parte. Y es, es, es simplemente uno de los mejores juegos de acción y ya. 
Tienes, Punto. Que, tienes que jugar el primero para entender el dos. No, no necesariamente. Entonces, este, sí recomendaría, hay un poquito de historia en, en Bayonetta 1 que explica una de las cosas que están pasando en Bayonetta 2. Entonces, si eres de esas personas que no les gusta spoilers, sí te recomendaría que jugaras Bayonetta 1 primero y después Bayonetta 2. Bayonetta 1 lo puedes jugar en el Xbox 360 y lo puedes jugar en el PlayStation 3. Más sin embargo, la versión del PlayStation 3 no funciona tan bien. Hay lag y eso es muy, 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 muy terrible para, para cuando quieres eh, hacer combos. Entonces, si, ti, si quieres comprar el primer juego de Bayonetta, te lo recomendaría que lo juegues en el Xbox 360. Además, también está la versión eh, para Wii U. Y me parece que al principio cuando salió este juego, si tú comprabas a Bayonetta 2 en el eShop, te daban como, no sé si era un código, o te daban crédito y podías calificar para comprar el primer el juego de Bayonetta por solo 10 dólares. Entonces... Eh, es cierto, ¿no? Yo pensé que Bayonetta 2 venía con el 1. Me parece haber leído eso. Si lo, si lo compras, si compras la versión física del juego, vienen los dos discos. Pero si compras la versión digital en el eShop, me parece que tienes que comprar dos primero y luego una vez que compres a dos, ya puedes comprar el, el primero en descuento. Mm, ok. ¿Qué más has estado jugando? Eh, sobre, bueno, eso fue el juego de la colección de Nintendo. Eh, de colección extra, estoy jugando un juego que se llama Coming Out on Top. Y este es un juego que es entre eh, juego de aventura y text adventure o novela visual entonces eh, viene siendo un juego sobre básicamente que eres un chavo en universidad ya te vas a graduar antes de, de graduarte decides salir del closet y como ya saliste del closet quieres ir y explorar el mundo y ligar con hombres y graduarte de la universidad Así que ya casi lo termino, este, lo más seguro es que lo termine antes de que se termine el mes. Eh, me parece que hay cinco chavos con los que puede salir. Ya salí con tres, entonces ya nada más me faltan dos. Y, y tengo que decir que eh, lo compré cuando, cuando recién salió. Eh, el juego me parece que cuesta 20 dólares, entonces técnicamente estás comprando con quien dice eh, 4 dólares por... Por cada, eh, por así decirlo, no cada hombre, sino por cada historia, porque cada uno tiene como que su propia historia. Entonces, eh, tengo que mencionar, obviamente, que eh, la creadora de este juego eh, está en Twitter. Me parece que se llama Obscura. Obscura Soft, creo. Ob Obscura Soft, así es. Entonces, eh, lo ella lo creó, me parece que... Que está divertido, o sea, esto es uno de esos juegos que no se debe tomar muy en serio, es como una, una comedia, ¿no? Es como, como si tú has visto películas, este, así como de que medio romance, cachonda. Es eh, pornográfico el juego, ¿verdad? Así es, sí, sí hay eh, eh, escenas y no están censuradas, así que eh, me pareció bien, yo digo que... Que es, es algo, o sea, de cierta manera ya estoy un poquito cansado. Yo sé que lo había dicho antes de que todos los videojuegos son súper serios. La guerra, la muerte, todo es gris, todo es café. 
Entonces, este juego es algo diferente, es, es así como que está parodiando un poquito eh, como lo, la, los, las escenas que salen en este tipo de, de películas eh, que usualmente tienen como protagonistas a, a un grupo de, de jóvenes adolescentes en la universidad y al mismo tiempo como que juega un poquito con las convenciones este... Eh, en varios títulos de pornografía Como viene siendo así como de que Ah, y el estudiante y el profesor O no sé, o sea, varias cositas así, ¿no? Eso me recuerda que tengo que terminar de jugar <coughs> My ex-boyfriend de Space Tyrant que yo... Y eso me... Ah, dime No, no, estaba diciendo que O sea, eso me recuerda que tengo que terminar de jugar <coughs> eso Porque me quedé trabado en una parte y, y, y nunca más continué y o sea si sí era chistoso era un poco raro y pero pero interesante eso es que no no he tenido tiempo para jugarlo y nunca más lo toqué eh, algo que te quería decir sobre coming out of top es dónde o sea para los, nuestros oyentes eh, este juego fue un juego eh, de Kickstarter o sea empezó en Kickstarter yo lo apoyé yo fui eh, backer oficial de, de Kickstarter y yo ya tengo el juego solo es que aún no lo he jugado pero Mario Tú, o sea, y para que nuestros oyentes también sepan, ¿tú dónde conseguiste el juego? Eh, yo fui directamente al sitio web de la creadora del juego, es obscurasoft.com, y de ahí este, nada más hice clic en donde dice eh, Coming Out on Top Available for Purchase, y luego de ahí te lleva a un website al que puedes hacer este, tu compra. Eh, es importante, bueno, este juego no estaba disponible en Steam al momento, así que lo tienes que comprar mediante otro servicio. Entonces, pero así es como yo, com yo compré a este juego. Eh, bueno, y fuera de esos dos, también he estado jugando, obviamente, Guild Wars 2, que como les, siempre les he dicho, he dicho, es mi juego de relleno. Pero no voy a hablar mucho de él porque obviamente voy a hablar un poquito sobre la expansión más tarde en el podcast. También he estado jugando un poquito de Hearthstone y, y obtuve una tarjeta legendaria. Entonces eso estuvo muy bien y eso es básicamente todo lo que he estado jugando esta semana. Eh, dime Ricardo, ¿qué has estado jugando tú? Bueno, yo la verdad he estado jugando muy poco desde el último episodio He pasado trabajando y cuando no he estado trabajando He estado en el gimnasio y cuando no he estado en el gimnasio He estado, o sea, como que echado en mi cama viendo Todas las temporadas de Friends Porque... Como... Ay Ricardo, no me digas que ser una de esas personas Que de hecho piensa que Friends es una buena serie A mí me... O sea, no creo que sea... No creo que sea una excelente serie Pero... Hay, hay varias cosas. La primera es un poco de nostalgia porque yo crecí viéndola. Eh, la segunda es que yo creo que los personajes tú, tú los, los llegas a querer como que... O sea, como que te llegas a... No sé, como que los, son divertidos los personajes. No sé, a mí sí me gusta. No me parece excelente. A mí me parece que mejor serie es Seinfeld. Sí, que mejor serie es... Mejor sitcom es Seinfeld. Oh, tantito peor. ¿Qué? ¿Peor? Anyway, no me gusta Friends, no me gusta Seinfeld, yo soy hater y ¿qué? ¿Pero cuál es, cuál es tu sitcom? Yo de hecho casi no veo la verdad, o sea, bueno, pues sitcoms en... Bueno, diría, diría una, una de las cosas, no es sitcom, pero sí es programa, pero o sea, 
antes cuando empe em recién empezó a salir en la televisión y que lo traducieron al español, me gustaba mucho, pero ahora que lo vi en Netflix en inglés, me dio así como de que guácala. Y era Charmed, o sea, yo era súper fan de Charmed cuando lo estaba viendo en español. Y es tipo de ese clásico de que, por ejemplo, a mí me gustan la película de Universal Soldier con Jean-Claude Van Damme. Y yo tenía así como que un poquito de crush, yo creo, en él. Pero cuando lo estás viendo en español, o sea, alguien hizo el doblaje y lo hizo bien. Pero después vas y ves el material original. O sea, la forma en el que tanto Universal Soldier como Charm hacen la, las líneas. Eh, perdón, no la línea, el... el no sé, o sea, la, la línea, o sea, la línea cuando te refieres a cuando, a cuando actúa, la, la línea. O sea, sí, o sea, está de más de sobre... O sea, cuando digo línea me refiero a todo lo que están diciendo y aparte lo que están actuando. Entonces, está sobreactuado y luego aparte de la forma en la que están diciendo todo se ve... O sea, oh, es horrible, prefiero verlo en español así como de que... Están peor que las telenovelas mexicanas. Y eso que las telenovelas mexicanas están sobreactuadas. Pero bueno. Claro, o sea, eh, yo, a mí me pasa eso. No, no que la diferencia es, o sea, como que de la actuación, sino que a mí me pasa que yo no puedo ver, por ejemplo, Los, los Simpsons en inglés. No puedo ver South Park en inglés. Yo, yo no los disfruto porque yo crecí viéndolos en español. Entonces, es, es como que extraño. No, no los reconozco. Pero bueno, ya, ya no voy a ser hater, tú sigue viendo lo que quieras en Netflix y dime qué has estado jugando. Bueno, este, he estado jugando, jugué un poquito de Counter Spy, creo que hablé eh, un poquito sobre, sobre ese juego, la, sobre ese juego eh, la semana pasada, perdón, el episodio pasado, y este, es, es divertido, o sea, creo que estoy diciendo lo mismo que dije la última vez, pero me encanta el juego por el estilo de arte, es como que tipo años 50 medio art deco, no sé, a mí me encanta. Eh, de ahí, algo que no sé si mencioné las veces pasadas, no es que estaba jugándolo, pero quería mencionarlo, es que yo me descargué un juego eh, pagado en, en mi celular, que se llama 80 Days, y es como, una, es como un text adventure, pero con, con una interfase interactiva, eh, donde, o sea, interactiva en el sentido... Eh, 80 Days se trata de del viaje alrededor del mundo en 80 días y tú empiezas o sea, tú empiezas como que en, Lond en, en Londres sí, empiezas en uh -huh. Londres y, este, y ahí tú vas escogiendo como que rutas para darle la vuelta al mundo o sea, y son rutas distintas y en cada, en cada ciudad o sea, tú no ves la ciudad en sí pero tú, es, como que, es como si ves una imagen de fondo que es la ciudad y tú puedes como que entrar al mercado y el mercado es como que una cajita y tú ves cosas que puedes obtener y luego puedes intercambiar en otras ciudades y cosas así y en cada ciudad tú puedes conversar tú eres eh, no, no estoy 100% seguro si, si el ayudante del, del principal se llama Passepartout pero o estoy equivocado pero tú eres como que el, el ayudante tú no eres el principal y, y tú, tú conversas con él y creas una relación y escoges opciones de, 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 de qué de quieres conversar y vas leyendo o sea es, es como leer un libro, pero de una manera interactiva. Y, y si a ti te gustan ese tipo de cosas, yo, yo sí lo recomendaría, porque en verdad el, el, la o sea, como que el juego es bonito, está, está bien hecho, 
E incluso creo que puedes subir, puedes subir fotos de, de tu viaje en el mundo, o sea, las rutas que has tomado. Este, una vez lo subí, <ríe> subí una foto que decía eh, my, my travels around the world, algo así. Y mucha gente le hizo like porque de ley pensaba que era como que algo real, o algo así, no sé. <ríe> Pero bueno, de ahí he estado jugando solo Just Dance, eh, Just Dance 4, Just Dance 2014, porque eh, por, por ejercicio, como ustedes ya saben, y, y quería decir que creo que hasta ahora que tengo Just Dance 3, Just Dance 4, Just Dance 2014 y Just Dance 2015, para mí el mejor de todos hasta ahora es el 4, porque siento que, que como que tiene, es como que el más completo. Me gusta la, la selección de música que hay eh, en general, me gusta, eh, y, y me gusta que tiene eh, el Just Sweat, o sea, hay como que una sección que se llama Just Sweat, que es para hacer como que ejercicios más movidos. Me gusta que tiene, o sea, te pone las canciones que ya están en el juego normal, pero entre cada canción hay como que una sección de aeróbicos. Y es como, como una canción así súper de aeróbicos y, y tienes que seguir. Es súper divertido y eso es algo que no hay en Just, en Just Dance 2014 y Just Dance 2015. Es más, en el 2014 el Just Sweat simplemente es como que hacer un playlist y puedes escoger ciertas canciones que tienen su versión Sweat. Y en cambio en el 2015 solo hay creo que dos canciones eh, versión Sweat. Y de ahí, o sea, básicamente se han olvidado totalmente de esa sección. Y eso me parece súper turro, porque yo utilizo bastante Just Sweat. Yo no sé cuánta gente en total lo usará, pero a mí me parece que es algo que hace falta. Y, y me parece un poco eh, más bien impactante que, que Just Dance, que en verdad es un juego que no es que cambia muchísimo en cada versión nueva que hay, hayan eliminado eh, Features. Entonces, o sea, siento que estoy recibiendo menos por, por el mismo precio. Pero bueno, de ahí quería hablarles un poquito de... O sea, como que solo quería mencionarles, no sé por qué, que el, la semana pasada, la semana, el fin de semana que acaba de pasar, eh, hubo un descuento del 10% para todas las personas que tenían cuenta de PlayStation Network. Esto es porque creo que hubo, por de, después de ese, ese ataque al PlayStation Network donde las cuentas estuvieron comprometidas... Eh, Sony eh, decidió como quedarte el fin de semana con un 10% de descuento a tu, a tu checkout es decir, o sea, solo una vez podías comprar lo que querías y te iban a dar 10% en todo lo que esté en tu carrito la verdad es que estuve muy, muy tentado en comprar Final Fantasy 9 y Chrono Trigger que son juegos que todavía no he jugado eh, pero al final <ríe> decidí no, no comprar nada porque todavía tengo muchos juegos que, que ni siquiera he empezado. Por ejemplo, eh, el año pasado o el anteaño pasado incluso, compré eh, Final Fantasy 7 VII y 8 en, un, en, un, este, en una oferta que había, en un sale que había de, de Square Enix. Y compré el 7 y el 8 y jugué el 7 y terminé el 7 y después empecé el 8, pero de ahí como que me quedé al principio y como que nunca más lo toqué entonces no tendría para mí sentido comprar ahorita el 9 y Chrono Trigger cuando después pueden bajar de precio y tener una oferta más grande que el 10% pero estuve así como que súper cerca de hacerlo o sea estaba como que súper tentado ¿Tú, tú, ¿tú compraste algo? ¿Tú, ¿o no aprovechaste tampoco la oferta? yo no he comprado nada ah, ¿qué tipo cierto. de pregunta es esa Ricardo? tu, resolu eh? tu resolución ¿no? Exactamente. ¿Qué dices? Aquí lo voy a cachar en una movida, pero no. 
Todavía no he comprado nada. Pero ahí te vi que estuviste comprando tarjetas de Hearthstone. No he comprado tarjetas de Hearthstone, ¿de qué estás hablando? Y, y esa que dices, qué suerte lo que me salió. Sí, pero eso fue con el oro que te da el juego automáticamente. Ah, ya, ya, bueno, bueno, está bien. Sí, el afán es no gastar dinero. Pero, o sea, si soy bueno en Hearthstone y el juego me está arreglando oro y tarjetas, o sea, no las voy a desperdiciar. Claro, está bien, está bien. Bueno, vámonos a, la, a nuestra siguiente sección eh, de noticias y chismes que les voy a mantener muy breve. Como eh, este episodio es básicamente sobre PAX Prime, la convención de Penny Arcade en San Antonio. Quería decir que la convención va a regresar a, a esta ciudad de San Antonio para el 2016. Para todos aquellos que se animen este, a que vayan... Eh, es mucho más accesible ir a San Antonio que irse hasta el norte del país en Seattle o hasta el otro lado del país en Boston. Aunque eh, tal vez a ti te quede más cerca ir a Prime o a East. Pero para todos los que viven en el norte de México, San Antonio está ahí eh, un poco más cerca. Entonces si va a regresar el próximo año, lo más seguro es que sea aproximadamente en las mismas fechas, entonces estamos viendo a una convención de PAX South en San Antonio para el 2016, ya sea en enero o en febrero. Genial, tú dijiste, tú mencionaste <coughs> que yo puedo ir, claro, pues, o sea, ¿cuál, ¿cuál convención de PAX estaría más cerca de Toronto? A ver, deja ver el mapa, estoy casi seguro que va a ser este PAX Prime. ¿Y es en qué ciudad está? En Seattle. Pero Seattle queda al, al, al oeste, ¿verdad? Así es. Toronto está arriba de Nueva York. Ah, ok, entonces te queda mejor. Ah, sí, 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 ya sé, ya vi, ya vi el mapa. No, entonces te va a quedar mucho más cerca este, la convención que se lleva a cabo en Boston, en eh, PAX East. Sí, lo que estaba es que estaba un poquito confundido. Estaba pensando que estabas del otro lado. Yo pensé que ibas a Vancouver, pero no. Vas a Toronto, entonces Toronto es... Sí, te va a quedar mucho más cerca ir a Boston. Mm. De hecho, este me parece que uno de los días... Una de las veces que fui a, a Boston para PAX East, conocía a, a alguien de Toronto. Ah, yo ya me acordé. Una vez que fui a un meetup, había alguien de Montreal, en Canadá. Que por cierto, estaba así como de que... Ay, ya, mejor ni te digo. Tienes que ir para conocer. Así que eh, ya veremos. Chance y la próxima vez hacemos un meetup ahí en, en Boston para Paxis. Sí, deberíamos. Sí se puede, sí, sí, se, puede sí, por, sí se puede. Porque también si está, está difícil también este volar y, y, y el hotel y, y todo eso. Claro, para, eso, bueno. para ese entonces ahí podríamos tal vez como que planear igual que, o sea, como, game, como GamerX, pero esta vez yo podré poner más, podré, poner, podré apoyar más. Así es, no, y de hecho, mira, lo que mucha gente hace, de hecho, conozco a personas también que va mucha gente de Nueva York y se van, pero por autobús y les sale mucho más barato. Obviamente es más difícil porque en autobús... 
no está tan a gusto como en el avión y es más, más largo este, el tiempo de, de transportarse de una ciudad a la otra, pero te sale mucho más barato. Así que, bueno, ya veremos. En cuanto al mundo indie, eh, quería nada más eh, hablar sobre un juego, ya me parece que había hablado de él antes, pero no tan a fondo, este, y no lo había jugado. Uno de los juegos que jugué en PAX Prime viene siendo eh, Gigantic por el estudio Motinga. Entonces, este juego viene siendo, como quien dice, el sucesor espiritual a Super Monday Night Combat, que está hecho por otro de mis eh, estudios indies favoritos. Ahora, en el caso de Gigantic, viene siendo una mezcla entre bienes, eh, Super Monday Night Combat Smite y Team Fortress. Es decir, es un juego, lo juegas eh, y en equipo, o sea, el juego lo juegas en equipo. La mayoría de los personajes usualmente tienen algún tipo de proyectil, no todos. Tienen roles, como vienen siendo, algunos son tanques, otros son este, para dañar, otros son para curar, otros son soporte. Entonces, este... Tiene esa mentalidad. Eh, eh, viene siendo en tercera persona. Y gracias. Porque a mí me gustan los juegos de tercera persona. Sí. Eh, en vez de primera persona. O de la cámara fija. Como lo es en League of Legends. Eh, y aparte de todo esto. O sea, las mecánicas están súper bien. Te puedes mover muy bien. Como en Smite. Inclusive hasta mejor. Porque tiene una mecánica de... De que, o sea, en la retícula con la que estás apuntando a tus enemigos Tienes tu barra de que tiene los, tus puntos, tu HP Y en el otro tiene así como otra barra de energía Y esa, si, la, si presionas la tecla Shift Puedes como correr, básicamente Entonces, para escapar o esquivar más efectivamente Y aparte de todo esto tiene una, un, no sé cómo describirlo. Creo que una de las cosas en cuanto un juego tiene una dirección artística que es muy buena es cuando personajes que son completamente diferentes se ven como que pertenecen en el mismo Mundo. videojuego. Así es. Entonces... Precisamente el diseño de los, de los personajes es muy diferente, pero es igualmente muy bello. Y otra cosa que dije, wow, increíble, es el nivel de animación presente en todos estos eh, personajes. O sea, están animados muy, pero muy bien. Completamente diferentes e independientes los unos de los otros. Entonces, Gigantic ahorita está en alfa. Entonces, si... Eh, quieren jugar, tendrían que aplicar para entrar al alfa y esperar unas semanas, inclusive algunos meses para entrar. Yo jugué el videojuego en PAX eh, South, perdón si he estado eh, diciendo PAX Prime, pero es costumbre. En PAX South lo jugué y se me hizo excelente. Eh, entonces, por favor, eh, si pueden eh, apoyar, eh, ya sea al al desarrollador o también al juego. Me encantaría porque ese es uno de los videojuegos que quiero que sea eh, definitivamente 
eh, no necesariamente popular, pero que definitivamente puedan realizar el juego y, y que haga juego para RAM. Pero bueno, por fin, el tema de hoy. Pax Stout. Como ya lo he dicho eh, durante este episodio, eh, me fui a, a Pax South, que viene siendo la primera convención de Penny uh, Arcade aquí eh, en Texas. Para, los que, para nuestros oyentes latinos que viven en Latinoamérica, ¿qué es Pax? Bueno, Pax South viene, viene siendo Penny Arcade Expo. Entonces, originalmente, Penny Arcade todavía lo es, eh, viene siendo una, una tira de cómic en línea y se basa en, en varias cosas, usualmente los videojuegos o simplemente juegos de mesa, etcétera, etcétera. Algo que tiene que ver con juegos, básicamente. Y en base a esta tira se hizo una convención, entonces de, empezó en Seattle y de Seattle se hizo demasiado grande y después eh, hicieron otra convención al lado eh, este de los Estados Unidos, que es en Boston, y después hicieron una convención, la tercera convención es en Australia, y ahora la cuarta convención que viene siendo en Texas, que está denominada PAX South. Mm, qué raro, Australia, ¿cómo así está allá? Eso, eso es lo que sí estuvo un poquito raro, porque todo el mundo estaba pensando que es... De que se iban a ir a, a Europa. Porque, o sea, siempre, hay muchos, hay muchos eh, estudios que están en Europa y todo el mundo pensó, ok, lógicamente nos vamos a ir a Europa primero. Pero no, se fueron a Australia. Y de hecho me da mucho gusto que se hayan ido a Australia porque la verdad es que muchos de los videojuegos, o sea, igual en Australia está como en Latinoamérica. A veces los videojuegos no llegan o llegan tarde, tienes que pagar por mucho, eh, tienes que pagar mucho dinero por ellos o incluso no llegan porque están censurados o prohibidos. Entonces, a PAX ir a Australia sí es un poquito raro, pero me, me da gusto que estén fomentando este tipo de culturas y esperemos que tal vez este cambien un poquito todo ese tipo de, de mentalidad, ¿no? De que así como de que... Eh, todo eso al último, me fascinaría que en algún momento hubiera un PAX en Latinoamérica, pero... Que no, sea que no sea México, por favor, porque, o sea, discúlpame, pero México está al lado de Estados Unidos, o sea, como que, que sea Sudamérica, o por lo menos centro, más, como que más hacia el sur. Bueno, ¿qué tal PAX Brasil? Aunque ahí ay, no, ay, no, 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 o sea, digo que esté bien, o sea, yo digo que deberían hacerlo en la Ciudad de México, tú sabes, es un centro cultural muy grande, mucha cultura. Los de México ya tendrían ahora Pax South. 
¿verdad? Ah, o sea, bueno, pues, bueno, a lo mejor, no sé, quién sabe, tal vez. El punto es que se me hace que otra de las razones por las que lo hicieron en Australia es porque allá también hablan... Inglés. En inglés, entonces, obviamente, si tú estás tratando de organizar algo, es mucho más fácil este, hacerlo al hablar directamente con personas este, que están organizando el evento en tu propio idioma. Claro. Pero, de todos modos, yo digo que ojalá y se pueda hacer una convención de PAX en Latinoamérica. Y si no, tal vez hacer nuestra propia convención. Este, no estoy... Eh, no, so, no estoy muy familiarizado con las convenciones en México. Tampoco estoy muy familiarizado con las convenciones en Centro o Sudamérica. Entonces, también es otra de las cosas que me gustaría explorar, tal vez para el 2016. Este, porque la verdad, ir a convenciones, o sea, sí si se... Tienes que planearlo, este, como quien dice, casi un año antes. O sea, especialmente si vas a, a volar, tienes que... Eh, o sea, es un costo bastante. Uh -huh. puedes, puedes reducir los costos y sabes más o menos cuándo van a estar los vuelos un poquito menos caros. Este, si vas a estar en roomies. Entonces, este, sí puedes minimizar el costo, pero el costo todavía está ahí. Entonces... Definitivamente se tiene que planear con varios meses de anticipación. Entonces, pero sí, definitivamente me gustaría ir a México o a algún otro país, a algún tipo de, de convención. Pero bueno, vámonos de regreso al tema de hoy que viene siendo Pack South. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo estuvo? ¿Qué tal estuvo? O sea, las únicas convenciones que he ido es GamerX. Y algo Ajá. que me di cuenta que es muy importante es, obviamente, la organización de la información. Es decir, que las personas que atienden tengan la información correcta y la tengan a la mano, lo cual fue un problema en GamerX 1. Y también eh, el espacio, que también fue un problema en GamerX 1, porque se sentía todo muy apretado. Entonces, cuéntame qué tal estuvo el lugar, bueno, en el lugar el de la conferencia y la información y la organización y todo eso. Bueno, eh, Paxos, como ya lo había dicho, eh, eh, estuvo, eh, se llevó a cabo, perdón, Pack South se llevó a cabo en San Antonio, entonces se llevó en el mero centro de la ciudad, eh, fue este pasado en, en enero 23 al 25, entonces cuando haces este tipo de conferencias en lugares, eh, en, su, en ciudades que son relativamente grandes en los Estados Unidos, usualmente ya tienen un centro de conferencias, entonces lo hicieron en un centro de conferencias que estaba en el centro de la ciudad y sí había bastante espacio este creo que, lo, que ese espacio lo podrían organizar un poquito mejor pero o sea nunca nunca me sentí como claustrofóbico y eso es lo bueno entonces porque no tengo todavía no tengo la cifra exacta de cuántas personas fueron a PAX South pero para los PAXs que se, que se llevan al norte del país usualmente vienen siendo 70 mil personas o más. Entonces, eso es, eso son mucha gente. Entonces, tú tienes que, obviamente, ver varias cosas como de que, que haya suficiente espacio, que haya suficientes eh, elevadores o caminadoras, que, que haya suficientes baños, que haya cosas alrededor para que puedas comer, eh, que los hoteles en los que te estás hospedando estén más o menos eh, alrededor del centro. Entonces, todo esto lo calificaría bien. Estuvo bien. Eh, una de las cosas que, que me gusta mucho 
por ejemplo, que lo hace Pax Prime en Seattle, es que también está en el centro de la ciudad, así que si hay un periodo de tiempo en el que esté este, el asunto como que, que no haga mucho que hacer, puedes ir y explorar la ciudad. Lo mismo lo puedes hacer en San Antonio. Si no hay algo que, que te esté interesando mucho, puedes ir a comer, puedes ir a hacer cosas turísticas dentro de la ciudad. Algo que no está tan presente en Boston. Entonces, en cuanto al espacio... Me pareció bien. En cuanto a la organización, sí necesitan trabajar en ello. Parte de esto creo que... Pero la, las personas, o sea, las personas que organizaron este PAX no son las mismas que organizan las otras. Sí, sí son las mismas. Lo que pasa es que tienes a las personas de Penny Arcade. Y Penny Arcade también este, tiene, le paga básicamente una organización para que organice todo. Pero aparte de eso, todavía necesitan un... Eh, bastante, eh, un cuerpo de voluntarios. Entonces, todos estos voluntarios son los que te asisten a, a decirte a dónde ir en caso de que te pierdas. Este, organizan también como están todas las filas para entrar a ya sea talleres o a conciertos o a eventos. Entonces, como es la primera vez que está pasando esto en la ciudad, sí se me hizo como que les faltaron un poquito de voluntarios pero yo digo que para el próximo año van a tener los suficientes voluntarios como para poder organizar todo mejor. Este, el espacio estuvo bien. Lo que estoy tratando de decir es que Pax South se sintió así como que el punto medio entre una convención mega grande, como lo viene siendo Pax Prime, y una, con una convención pequeña, como lo viene siendo Gamer Expos. Creo que deberían de utilizar el espacio un poquito mejor pero sobre todo creo que estaría bien. En el caso de Pack South, o sea, tenías el, la sala de exposición, estaba junto a Tabletop y estaba junto a cosas donde podrías ir a comer, que así es como lo hacen en Pax East, pero en Pax East como que hay una línea divisoria suficiente y hay suficiente espacio y acá se sintió así como que todas estaban en un cuarto juntas. Pero, este... Creo que estuvo bien. Estuvo bien, me gustó. ¿Y, y qué, qué, o sea, qué paneles o, o qué actividades hubieron <risa> en general las que, las que más... O sea, como que las que más te hayan llamado la atención? Y también eh, quería saber, o sea, como que si hay... No sé que, si en otros packs... En el pasado o en otras convenciones, o sea, de PAX en el pasado, en las, en las otras partes de la ciudad, o yo qué sé, haya contenido LGBT, o en inglés LGBT, eh, pero, o sea, como que hubieron y subieron de qué se trataron, y también cuál fue, me gustaría saber, o sea, cuál fue la recepción de la gente en general sobre estos paneles o sobre estos talleres con temas LGBT, y, y o sea, como que... ¿Tuviste homofobia o, o como que en verdad fue muy, como que hubo aceptación? O sea, como que me, me interesa saber eso, ya que no tengo idea. Pues mira, en cuanto a talleres, la verdad es que ahí es donde se sintió un poquito como que la convención estaba un poquito anémica porque simplemente no tenía lo suficiente. Entonces, no sé si era la cuestión de que no había suficiente espacio o si era cuestión de que la gente 
no quiso eh, hacer talleres o pláticas. Entonces, sí hubo un eh, taller sobre la industria de los videojuegos y cómo navegar esta industria si perteneces eh, a la comunidad LGBT. Entonces, estuvo bien, pero estuvo básico, ¿me entiendes? O sea, esto no es algo de que... Es algo que yo ya he visto antes, entonces no me impresiona mucho, pero el taller estuvo a reventar y es algo de que tal vez la población local no lo haya visto, no ha estado expuesto a esto. Entonces, me da gusto que, que haya representación eh, en los temas LGBT dentro de este tipo de convenciones, aunque el taller haya sido un poco básico. Creo que para el siguiente año podemos tener temas un poquito más a fondo. Este, Hubo otros otros talleres que no me interesan. Dime. Eh, sobre el taller, eh, o sea, sobre el panel LGBT, como que, ¿qué, tanto, qué tanta gente asistió? Y, y, o sea, ¿cuál fue la recepción de acuerdo a esto? ¿Hubo como que oíste comentarios negativos o, o todo bien? No, hubo talleres, eh, la recepción fue buena, el, no sé cuántas personas la verdad atendieron, diría yo un mínimo de 100 a 200 personas, porque eh, el salón en el que estaba el taller estaba bastante grande, eh, pero como te digo, o sea, fue básico, o sea, fueron personas relatando su experiencia y en cuanto a los panelistas la mayoría me gustó uno se me hizo así como de que su actitud era así como de que sí soy gay pero pues yo no tengo que decírselo a nadie ni, ni tengo que por qué decírselo a alguien y o sea yo no soy activista yo yo básicamente eh, salí del closet y ya entonces o sea ok está bien pero Creo que ese ángulo no me sirve de nada. Claro, no del... estás diciendo nada. Exacto, o sea, es casi como de que estás básicamente decir, oh, ok, sí, salí del closet y me trataron con respeto. Ok, se supone que en cualquier espacio laboral te deben de tratar con respeto. Claro. O sea, no se me hace a mí una novedad el que alguien salga del closet y que lo traten con respeto. Para mí eso debería de ser normal. Yo sé que, por supuesto, todavía en los Estados Unidos hay varios estados en el que la orientación sexual no está protegida este, bajo cláusulas laborales, pero creo que debemos de darle más voz a lo positivo y a los activistas dentro de la industria, en vez de decir, pues, no estoy en realidad haciendo nada y eso es lo que vengo a hablar. Se me hizo así como que, eh, mm. creo, que deberían de, creo que deberían haber sustituido a alguien más por ese panelista. Pero bueno, eh, ese panel me gustó, aunque estuvo básico, me gustó. Y hubo otros a los que fui, no se me hicieron tan buenos, pero estuvieron bien. Simplemente no se me hicieron tan... ¿Cómo lo puede decir? En años pasados, en otras convenciones, ha habido paneles que, que, que exploran temas a fondo, en vez de nada más hacer así como de que tocarlo por encimita, por así decirlo. Uh -huh. eh, otro de los 
talleres que me gustó, era un taller que decía de cómo es que los videojuegos pueden ayudar a personas que tienen enfermedades y cómo les puede ayudar a lidiar con estas enfermedades. Y estaba hablando, eh, empezó un poquito este, medio desorganizado, pero también creo que fue un poquito de nervios porque el chavo que estaba hablando se le, ya no quiso funcionar su presentación y otra persona que iba a hablar con él al último no pudo ir. Pero una vez que empezó, o sea, fue uno de, de los paneles que fue muy emotivos porque estaba hablando de cómo lo diagnosticaron con eh, cierto tipo de cáncer y cómo los videojuegos lo ayudaron a distraerse mientras estaba en un hospital uh -huh. y cómo estaba, mediante el curso de su tratamiento, cómo los videojuegos lo ayudaron a él. Y también después de que terminó su panel, abrieron eh, básicamente ese taller a personas que hicieran eh, preguntas y hubo varias personas dentro de los que atendieron este taller que dijeron básicamente cómo los videojuegos lo han ayudado a ellos eh, y cómo los han afectado. Y había personas que estaban eh, deprimidas, había personas que este, habían perdido la vista, había personas que eh, tenían o habían pasado por varias cosas en su vida y cómo los videojuegos lo ayudaron a sobresalir o simplemente a vivir su vida con una mejor calidad. Eso, Entonces, eso, hizo... eso me recuerda bastante a este blog. Yo creo que lo mencioné en uno de los primeros episodios que, hay, eh, que hicimos en La Palanca. Hay un blog, un Tumblr específicamente, eh, hecho por este Ashley Birch, que, que es la hermana de Anthony Birch, el escritor de Borderlands. Eh, y también tal vez ustedes lo, la han de reconocer eh, en las series de YouTube con, eh, llamadas Ash, What Are You Playing? Pero bueno, este, este blog se llama How Games Save My Life o gamessavemylife.tumblr.com eh, donde hay historias, o sea, no necesariamente son sobre enfermedades, algunas sí son, pero hay historias de cómo los videojuegos salvaron la vida de ciertas personas Tú sabes, lidiando con problemas o, o de otras maneras. Eh, para los que estén interesados en leerlo, voy a dejar el link en nuestro blog cuando posteemos el episodio. Entonces, o en, en cualquier caso, si ustedes nos están escuchando, la página es gamessavemylife.tumblr.com. Sorry por, por interrumpirte, ahora sí puedes continuar. No, no, no. O sea, me da mucho gusto, de hecho, de que este haga este tipo de experiencias creo que son experiencias de las que podemos hablar un poquito más eh, para después de todo las cosas que han pasado dentro de la industria a finales de 2014 que todavía están ocurriendo sobre este personas tóxicas en línea creo que podemos apreciar historias sobre eh, el bien que puede hacer eh, los videojuegos pero uh, pero bueno eso fue eh, en cuanto a, a talleres eh, y pláticas eh, en la convención y una pregunta sobre los talleres y, 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 y las exposiciones de los paneles este, ¿cómo, ¿cómo funciona en, en estas convenciones que son más grande, grandes como PAX? ¿son 
los organizadores de PAX consiguen gente famosa y experimentada o es más o menos como en GamerX que tú puedes aplicar para exponer y, puedes? y ah. eh, los expositores ganan algún tipo de recompensa por hacerlo o sea es que no, no entiendo muy bien cuál es o sea si es que hay negocio detrás de eso para los expositores me parece que, toda, que ninguno de los que eh, van a exponer o platicar eh, no creo que les pagan, pero creo que sí les dan este, admisión a la convención por ese día. Ese es lo que creo. Y además, en cuanto a la elegibilidad, creo que tú tienes que... Eh, me parece que hay una forma en línea y la tienes que llenar y básicamente con el contenido de tu plática y la mandas y luego después ellos ya después te, te responden y te dicen si sí y no. Entonces, muchas de las veces lo que vienen haciendo eh, varias personas es que ya están dentro de la industria y se juntan varias personas para formar un equipo y como equipo este, llenan la forma y así tienen eh, más este, una oportunidad más grande en, de que la plática sea aceptada. Oh, ah, yeah, ya, yeah. ya. Y bueno, cuéntame, ¿qué más, qué más hubo en, la, en, la, en, en PAX South? Y, y, o sea, como que ¿qué hubo en cuanto a exposición? Eh, no, no de paneles y de talleres, sino en sí del de, eh, Expo Hall. Y también cuéntame, ¿qué tal? O sea, las cosas que podías adquirir, comprar, el swag, tú sabes. Pues el Expo Hall no estaba tan grande. Yo diría que estaba más o menos a la mitad de las otras dos, pero de todos modos hubo varias este, compañías. Eh, es en el Expo Hall precisamente donde pude jugar eh, Gigantic eh, y jugué, me sí, nada más un juego junto con mi pareja eh, y estuvo padre porque, o sea, es un equipo de cinco, entonces eh, agarraban... Hacías tu línea y luego hacían equipos de cuatro. Entonces jugabas cuatro personas con un developer en un lado y cuatro personas con un developer del otro. Y el developer te estaba diciendo, ok, haz esto, haz lo otro, así es como funciona tu, tu personaje. Esta es la estrategia que vamos a hacer en este mapa. Entonces no, no te sentías completamente perdido. Entonces ganamos, así que... Este, nos fue muy bien Y aparte nos dieron una camisa Que a mí usualmente me gusta mucho Obtener todo este tipo de swag Pero de lo que me está de lo que me estoy dando cuenta Es que si tiene así como que un logo muy obvio O si tiene como la fecha O se ve así como que Después como que ya después no lo uso Y me, y me gusta mucho que todas las Obtuve dos camisas Una de Gigantic y una de Guild Wars 2 tienen así como que el logo del juego, pero en cierto estilo, que se ve como una playera cualquiera. O sea, es, lo... es, es utilizable en cuanto a... Es utilizable. O sea, es... Sí, o sea, la, la puedes utilizar mucho después de que haya pasado el evento. Claro. Entonces, sí, eh, sí pude ver un poquito de Majora's Mask en el nuevo 3DS. Eh... O sea, es fantástico para cuando está el tre la tercera dimensión. Y no jugué Mayoras Mask. De hecho, eh, vi un video de otro juego para Nintendo. 
no me acuerdo cómo se llama, pero se me hace que es Code Steam. Eh, y el efecto de tercera dimensión que ahora tiene Face Tracking es impresionante. Definitivamente jugaría más juegos con el 3D, 3D perdido. Pero eh, ese, pero... ese Face Tracking lo tiene el 3DS normal o el New, 3D, el New 3DS? Eh, es nada más para el New 3DS. Entonces, yo jugué con el nuevo 3DS y fue muy interesante. Y no, no sentía como que mis ojos así como que estaban casi llorando, a veces como con el, con el 3D antiguo. Entonces, quiero jugar Majora's Mask, pero dudo mucho que, que vaya a comprar un nuevo 3DS simplemente para eso. Pero Majora's, Ahora, pero Majora's Mask sí es compatible para el viejo 3DS. Claro que lo es. Y mi pareja compró la edición especial, así que no voy a tener que comprarlo yo, pero sí lo voy a poder jugar. Eso es lo bueno de tener novios. Eso es lo bueno de tener novio gamer. Ah, sí, claro, obvio. Me había olvidado ese detalle. Bueno, fuera de eso, también hubo, o sea, yo no juego Magic mucho, pero sí hubo este, una sección donde estaban los de Magic the Gathering. Y la forma que estaban tratando de, de hacer que gente jugara el juego... Uh, o sea, ya de por sí hay bastante gente. Pero si ibas a su booth, no sé si tenías que inscribirte o no sé qué. Pero de cierta manera, cada vez que ganabas un juego te daban como cupones y una vez que reunías suficientes cupones podías ir a canjearlos por premios como las maquinitas arcade básicamente básicamente y muchos de estos eran como tarjetas raras o paquetes booster packs viejos pero lo más padre que me gustó es que estaban eh, los, los premios más caros era una hoja impresa de de tarjetas de este foil de esas que no, no que brillan cómo se llama uh, una tarjeta regular como o sea las que tienen como, como un... metálicas supongo ya entonces era una hoja este de tarjetas metálicas y básicamente esas ese póster era una hoja impresa, pero que simplemente no habían cortado todavía. O sea, estaba era un póster hecho de tarjetas de Magic que no las habían cortado todavía. Y todas eran... Eh, había de diferentes y unas eran raras y otras eran este, legendarias y no sé qué, pero todas eran metálicas. Entonces, no sé, o sea, como un póster se me hizo como que un concepto muy, muy padre. Sí, suena, eh, suena chévere. Y lo que más me gustó de, de la convención, obviamente, fue eh, ir al auditorio a ver en vivo eh, la nueva expansión de Guild Wars 2, que viene siendo Heart of Thorns. Eh, o sea, fue fenomenal. O sea, yo encantado... El trailer se ve espectacular. Eh, nos están dando bastantes cosas que ya, ya quiero que salga la expansión. Quiero jugar con la nueva clase. Y 
quiero especialización para todas las clases con las que ya juego. Eh, el nuevo mapa. Simplemente el, de la forma de la que hablaron del diseño de los mapas. O sea, ya, 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 ya quiero jugarlo. Y además de eso, después de, de del taller de Guild Wars 2, o de la, no sé, del Premiere, supongo, de Heart of Thorns, cuando salimos, aparte nos dieron camisetas gran, eh, gratis con el logo de la nueva expansión y un pin de metal también con el logo de la nueva expansión. So, Yo quiero swag. Se me, o sea, de hecho, este... De todos los packs a los que he ido, este ha sido el que me ha tocado más swag y swag bueno. Así como el que camisas, pins, cosas así. Y por último, eh, sería el concierto de eh, mini voces que viene siendo una banda que toca canciones clásicas de videojuegos como Mega Man 2 en la guitarra y lo vi en concierto por primera vez y me gustó mucho. Así que... Qué chévere, a mí me gustaría asistir a, a eso de Games Live, creo que se llama. Ajá. Que, que es como que un concierto orquesta, ¿verdad? Así es. De hecho, de hecho, si algún día vas a PAX East, usualmente uno de los conciertos eh, que ellos hacen se llama la Video Game Orchestra. Entonces, no es necesariamente Video Games Live, pero es algo similar. Sería genial. Así que... Bueno, y eso fue todo. Bueno, amigos, eh, para terminar nuestro programa, este, ya saben, nos pueden seguir en Twitter, en arroba Palanca Podcast. Nos pueden encontrar en Facebook como La Palanca Podcast, nuestro blog, lapalancapodcast.blogspot.com, donde ustedes encontrarán ahí los links de, de las cosas de las que hablamos en nuestros episodios. Eh, nos pueden escribir a nuestro mail si tienen una pregunta o una sugerencia a lapalancapodcast.gmail.com Y nuestros episodios los pueden encontrar en iTunes, en la aplicación Podcast o Stitcher. Eh, esta semana o la próxima en la que salga eh, nuestro episodio estaremos preguntando nuevamente cosas en nuestras redes sociales y si ustedes quieren... Eh, que los mencionemos o tienen una opinión específica que les gustaría salir en nuestros episodios eh, no sean eh, tímidos y escríbanos así es, esto ha sido el episodio número 26 de La Planca y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bye